0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal no da, Santa da Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Deus, Deus nosso Deus Senhor, Senhor, dos nossos, dos nossos inimigos, inimigos, em nome do Pai, Pai do filho, filho e do Espírito filho. Santo. Amém. Amém. Salmo 34, na Bíblia, tradução da CNBP. Bíblia Ave Maria, Salmo 33, dê uma olhadinha na sua Bíblia, em qual delas é, será o Salmo, não é? Se é o 33 ou se é o 34, versículos do 13 ao 23, Salmo 34, do 13 ao 23, assim nos diz a Palavra de Deus. Quem é que deseja a, a vida? Quem é que anseia por longos dias para saborear o bem? Preserva a tua língua do mal e teus lábios de palavras mentirosas. Evita o mal e faz o bem. Busca a paz sem desistir. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Seus ouvidos atentos ao Seu grito de socorro. O Senhor afasta dos maus o Seu rosto, para cancelar da terra a lembrança deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Salva-os de todos os perigos. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. Salva os ânimos abatidos. muitas são as, as desventuras do justo, mas de todas o Senhor o livra. O Senhor preserva todos os seus ossos, nenhum só se quebrará. A malícia mata o ímpio e quem odeia o justo será punido. O Senhor resgata a vida de seus servos, quem nele se refugia não será condenado. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. É uma palavra que faz um convite. E o convite é para todos nós. Ninguém fica de fora. Ninguém está excluído. Esse convite é um convite, meu querido. Minha amiga, minha irmã querida, é um convite para você. Um convite que é entregue sob a forma de uma pergunta. Quem é que deseja a vida? Quem quer viver? Quem é que quer ter vida de verdade, vida alegre, animada, cheia de força, cheia de paz, que sentido? Hein? cheia de sentido, vida que dá para chamar de vida, porque tem vida que é difícil se chamar de vida. Aquela que você olha e diz, eu não queria ter a vida dessa pessoa, eu não queria estar no lugar desta pessoa, eu não sei como é que essa pessoa consegue ser, viver assim. Isso não é vida. Não é assim que a gente diz? Às vezes a gente olhando, a insistência, a teimosia de alguém fazer uma coisa com tanto, dando errado é, para cima dela, por causa dela mesma, por culpa dela, aí você olha, balança a cabeça e diz, eu não entendo, isso não é vida, a palavra de Deus está falando de uma vida que é aquela que todos olham e os olhos brilham, aquela vida de Nossa Senhora, aquela vida dos apóstolos, assim que eles saíram do cenáculo, Pedro, os apóstolos, Nossa Senhora estavam no cenáculo, em oração, porque tinham matado Jesus, com morte violenta, e os apóstolos estavam angustiados, aflitos, amedrontados, e eles conversavam entre si, se fizeram isso com o Senhor, com toda a força que Ele tinha, com o poder de Deus que se manifestava, é, por meio dEle, com a convicção que Ele tinha, com tanta gente que Ele ajudou, com pessoas influentes, que Nosso Senhor Jesus salvou, livrou de morte, livrou de doenças graves, se fizeram isso com Ele, o que que não vão fazer com a gente? Vão despedaçar a gente... Então eles estavam no cenáculo, enfrentando o medo pela força da oração. Mas quem enfrenta o medo, vence o medo. Quem enfrenta suas preocupações pela graça da oração, vence a preocupação. Quem enfrenta a ansiedade, sem jamais desistir, pela força, pelo poder da oração, vai vencer a ansiedade, quem enf enfrenta males de pânico, não sozinhos, mas com Deus, vai vencer o mal do pânico, a síndrome do pânico, quem enfrenta a depressão, com Jesus ao seu lado, vai poder dizer como muitos disseram para nós, escreveram, registraram, mandaram exames, venci a depressão pela graça de Deus... E ali, enquanto eles perseveravam em oração, na companhia de Nossa Senhora, Pedro e os apóstolos, houve um derramamento do Espírito Santo sobre eles. Uma vida transbordante, que arremessou, catapultou esse medo para não se sabe onde. Mas uma coisa era certa, esse medo não os dominava mais, não os escravizava mais porque antes eles estavam presos pelo medo, e agora por força de Deus, pela graça do Pentecostes, pela graça do Espírito Santo, eles tinham sido libertados dessa escravidão, e Pedro sai, Pedro que estava escondido, se mostra, ele que falava baixinho pelos cantos com medo de ser escutado, proclama no meio da praça, esse Jesus Cristo que vós mataste suspendendo no madeiro, está vivo, Deus o ressuscitou, nós o vimos, nós estivemos com Ele. E o interessante gente, não são as palavras apenas, porque as palavras de Pedro continuam sendo repetidas e repetidas e repetidas e repetidas no decorrer desses dois mil anos ou mais. Sabe o que fez diferença? Aquilo que transbordava de Pedro, aquela multidão que estava ali olhando para ele, olhava para ele, olhava para Nossa Senhora e comentavam, nunca vimos vida assim, nunca vimos felicidade assim, que coragem é esta, que palavra é esta, que vida é esta, para você ver que vida não se identifica com posses, eles não tinham nada, que vida é essa? Tanto que começaram a perguntar, irmão, o que precisamos fazer? O que devemos fazer para ter isso que vocês têm? Estavam dispostos a trocar tudo por aquela vida, por aquela força. E agora a Palavra de Deus te pergunta, quem de, a, pergunta a nós, né? Quem de vocês aí deseja essa vida? Quem está cansado dessa vida para a qual se olha e diz, isso não é vida. Quem deseja vida de verdade, vida verdadeira, vida que vale a pena, vida que faz a diferença, vida que não termina com a morte, vida que continua depois de nós passarmos pela experiência da morte. Quem quer essa vida? Quem quer vida é eterna. É o que a Palavra de Deus está nos perguntando e continua. Quem anseia por longos dias para saborear o bem? Porque quando se trata de desfrutar o mal, nós temos até que pedir a Deus que abrevie os nossos dias. Às vezes do lado de uma pessoa, no leito de hospital, é caridade a gente pedir, Senhor leva, leva esta pessoa. Eu lembro que no dia que meu pai faleceu, o Padre Wagner Ferreira, às quatro da manhã, me contou que rezava por ele. Às quatro da manhã. E me contou a oração que fez ali pelo meu pai. E Deus ouviu a oração do Padre Wagner. Porque meu pai sempre foi um homem muito lutador, isso ninguém pode tirar dele. Se tem uma coisa que eu nunca vou poder dizer ou admitir que alguém diga que o meu pai era um homem preguiçoso. Porque não teve um dia, Bonito. um dia, desde que eu nasci, até o dia em que meu pai faleceu, que o meu pai não tenha trabalhado. Bonito. Meu pai trabalhou todos os dias. Meu pai era um homem que muitas vezes viu seus projetos darem em nada. Mas ele nunca desistiu. Teve coisas que meu pai morreu fazendo, porque ele não desistia nunca. Então, quando a enfermidade, quando a leucemia alcançou meu pai, acompanhada de uma infecção por meio de um fungo, meu pai lutou e lutou e lutou e lutou e lutou e os médicos esperavam uma morte que nunca chegava, porque meu pai nunca deixava de lutar. Ele não morria porque ele não parava de lutar. Olha que interessante, né? Quando você treina a vida inteira para ser um lutador, até quando você está inconsciente, você não deixa de lutar. A mente tinha parado, mas a alma lutava pela vida. Chegou uma hora que foi preciso dizer para ele... Descansa. Descansa, meu Pai. Seus dias estão concluídos. E de cá, um sacerdote tão querido, tão precioso para a nossa canção nova, como é o Padre Wagner, orava ali para o meu Pai e pedia, Senhor, dá-lhe a graça do descanso, acolhe-o neste momento. Então já que Ele não podia, como diz aqui a palavra, saborear o bem, porque já tinha, acho que uns 40 dias, que o meu pai não podia tomar água, não podia tomar um gole d'água, era só um algodãozinho molhado, para poder umedecer a boca. Gente, você consegue imaginar o que é você ficar dezenas de dias sem beber água? A sede que não, não saboreava mais o bem. Então, ter longos dias para viver na dor, na opressão, na tristeza, espizinhado por uma enfermidade, olha, às vezes é melhor que os dias se abreviem. Inclusive o Apocalipse diz que tem situações de sofrimento que Deus abrevia, senão nem a pessoa de bem aguenta, sabia? Mas a pergunta é: Quem de nós anseia uma vida longa para saborear o bem? Você quer uma vida que dure para você saborear o que é bom? Quando a gente diz aqui bem, não, não são tantos esses prazeres, porque isso é fútil, isso é pequeno. Não é que seja ruim, não se sustenta. Quando se diz aqui o bem, pense nos grandes tesouros da sua vida. E quando eu penso nos grandes tesouros da minha vida, não me vem nome de coisas, não me vem nome de pessoas. <risos> Com certeza. É a minha querida Rosemarie, minha esposa amada. É o meu filho Rafael, é o meu filho Lucas. É a minha mãe, são as minhas irmãs. É o meu sobrinho, são os meus cunhados. São os meus amigos queridos que Deus foi colocando na minha vida e me fazendo com eles uma só família. Poucos, mas bons, muito bons amigos. Sabe, tesouro de qualidade. São os meus irmãos na fé, nessa belíssima comunidade cancional. Esse é o meu bem, esse é o meu tesouro. Gente, é um bem, é um tesouro a graça que nós temos de poder evangelizar. Orar muito pelo nosso país, para que a gente tenha sempre liberdade religiosa, que a gente tenha sempre liberdade de pregar a Palavra de Deus. Quantos países que estão sendo perseguidos, o cristianismo sendo perseguido? Quantos lugares onde se você sair com a Bíblia você é preso? é um bem que nós temos e podemos desfrutar, levar a Palavra de Deus às pessoas, e levar a Palavra de Deus não é qualquer coisa, é importante sim, não é? A gente levar um prato de alimento, não estamos nunca dispensados disso, levar um remédio, nunca dispensados disso mas não tem comparação com uma palavra que é capaz de tirar a pessoa da miséria, da indigência, porque não adianta você tirar a miséria da pessoa se você não tirar a pessoa da miséria. Tem muitos lugares em que se tenta tirar ali, a pessoa da miséria, mas não tira a miséria de dentro da pessoa. Dá roupa, dá comida, dá um cantinho, mas a pessoa volta para a rua está de novo imunda, com a... você pergunta, e as roupas que eu te dei? Usa e descarta, joga fora. Você chama a pessoa para poder ir para um abrigo? Não, não quer de jeito nenhum, porque tem algo quebrado aqui dentro. É diferente quando a miséria é arrancada de dentro da pessoa. Todos nós aqui ficamos emocionados quando nós recebemos o testemunho de um homem que vivia na mendicância, era indigente na cidade dele. E por força da palavra de Deus, testemunhava que se recuperou por completo, constituiu família, vereador na própria cidade atualmente. Então não foi tirado apenas da miséria. Aquela vida miserável é obrigada a ceder espaço para essa vida nova que Deus quer dar para nós. Então, é isso que você quer? Uma vida que não se mede por dinheiro, por posses, por títulos. A palavra de Deus te diz então como obter. Preserva a tua língua do mal. E preserva os teus lábios de palavras mentirosas. Começa pela boca. Quem quer ter vida interior preste atenção no que sai da sua boca, porque a murmuração, a mentira, a calúnia, a fofoca, a difamação, matam muitas coisas, mas a primeira coisa que mata é a alma da gente. O primeiro que perde vida somos nós que permitimos... Que o mal saia da nossa boca, e não só Ele fere a nossa alma, como muita gente morreu por causa da boca, morreu por causa da língua, que a pessoa foi, me permita dizer assim, foi se enforcando com as próprias palavras, com isso conseguiu ser isolada, conseguiu ser excluída, conseguiu ser atacada, conseguiu fazer muitas inimizades, e olha... É, é até dolorido dizer isso, gente, mas quanta gente perdeu a vida numa discussão de bar. De trânsito. De trânsito. No momento que a gente vive, é por causa de situações políticas. Sim. Às vezes amigos, às vezes parentes, que sempre se trataram com respeito, de repente, olha, é de partem para a violência por causa de maneiras diferentes de pensar, de escolhas diferentes para o futuro político do, do país. E aí você vê gente que se mata. O que acontece? Gente que se mata por causa disso. Aí eu te pergunto, realmente tem coisas que vale a pena o sacrifício da própria vida. Às vezes é melhor morrer do que a gente perder a liberdade da gente. Mas tem coisas que não justificam a gente perder a vida. Preserva a tua língua do mal. E aqui não se trata apenas de cautela, de prudência, se trata de isolar, alijar o mal para longe de nós. Preserva a tua língua do mal. Esse não é um caminho para nós. Preserva os teus lábios de palavras mentirosas, evita o mal, evita, sabe coisas ruins, evita, evita. Por que que a Palavra de Deus nos diz para evitar? Porque tem males que quando a gente vê, a gente já fez. Então, para você ver como a Palavra de Deus, ela é concreta, ela é encarnada, ela nunca é alienada ela sabe que tem horas que é quando a gente vê já fez, mas o que ela nos diz? Evita, você tem consciência, você sabe que aquilo é ruim? Você sabe que vai dar ruim? Evita o mal e faz o bem, busca a paz sem desistir. E qual é o resultado disso? Quando você preserva a sua língua do mal, quando você tira do seu caminho as palavras mentirosas, quando você evita o mal, quando você faz o bem e quando você busca a paz sem desistir. O que isso desencadeia na sua vida? Escute, os olhos do Senhor se voltam para você. Não é que Deus não veja quem faz diferente. Quando diz aqui, os olhos do Senhor estão voltados. É como uma mulher que tendo diante do, dos olhos um grupo de homens. De repente pousa os seus olhos sobre aquele homem. Imagine você que é um homem e uma lindíssima mulher. Você solteiro, uma mulher apaixonante. Entretanto os olhos dela pousam sobre você. Ela te viu. Imagine você mulher quanto ali esperava. O seu escolhido, o seu cônjuge Ou talvez isso tenha acontecido com você Quando os olhos do seu noivo, do seu namorado Do seu marido Pousaram sobre você E escolheram você entre todas as outras Aqui não se trata simplesmente de enxergar Porque Deus nunca deixou de te ver Então, do que se trata? Do favor de Deus Da graça de Deus Do benefício que Deus reserva Para os que vivem assim os olhos do Senhor estão voltados para o justo. E tanto isso é verdade, que diz aqui, que dos maus o Senhor afasta o seu rosto. Ou seja, quem caminha no mal, caminha por conta própria. Meu Deus do céu, quem de nós seria louco? De pôr de fora a graça de Deus. Caminhar sem Deus nesta vida é suicídio. É suicídio espiritual, suicídio espiritual, mas é suicídio mental, é suicídio emocional, é a morte da nossa alegria, é a morte da nossa felicidade, imagina se alguém tivesse que dizer isso, o rosto de Deus não volta para mim, Deus está olhando para o outro lado, Deus me livre de uma desgraça dessa. O que eu quero é isso aqui, ó. os olhos do Senhor estão voltados para os justos, Senhor se eu não sou justo, faz de mim um homem justo, faz de mim uma pessoa justa, os ouvidos do Senhor estão atentos ao grito de socorro, se você não entende ou você acha difícil se entender como uma pessoa justa, então entenda o seguinte, os ouvidos do Senhor estão atentos ao grito de... Quem preserva a sua língua do mal Quem preserva os lábios de palavras mentirosas De quem evita o mal e faz o bem De quem busca a paz sem desistir Deus ouve a oração desta pessoa O favor de Deus está sobre ela Mas o Senhor afasta dos maus o seu rosto Para cancelar da terra a lembrança deles Meus queridos tem pessoas em grande número, muito mais do que os maus. Que são lembradas sempre. Você dificilmente lembra dos, dos maus que viveram na época de Jesus. E os que lembra é como exemplo para não, não, não fazer. É, a gente não se lembra dos maus que viveram na época de São Francisco de Assis. Não gente nem de Santo Agostinho, nem de São Tomás de Aquino, ninguém sabe o nome, ninguém assim, né? um ou outro estudioso sabe, das, daquelas que perseguiram Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas a memória dos justos permanece para sempre, os maus passam. Por isso que eu e você não podemos nos alinhar com as fileiras do mal, porque nós não podemos passar para os nossos filhos. Tem que ficar a grande herança que nós podemos deixar para eles, a memória de uma pessoa de bem. Que Deus faça permanecer o nosso bom testemunho. Porque aqueles que caminham no mal, o Senhor afasta dele o seu rosto e nem sequer se lembram deles. Agora, os justos clamam e o Senhor os ouve salva-os de todos os perigos, de todos os perigos, o Senhor está perto de quem tem o coração magoado, de quem tem o coração ferido, não é da pessoa vingativa, é da pessoa machucada, Deus não abandona quem foi ferido, Deus não abandona quem está abatido no seu ânimo, quem está desanimado, mas está ali tentando, sabe? Não desistiu, está desanimado, mas não desistiu, está ali, o Senhor não abandona, o Senhor salva esta pessoa. E essa frase aqui, esse versículo para mim, ele é uma chave de respostas para muitos de nós. Versículo 20, muitas são as desventuras do justo, mas de todas o Senhor, o livra Sabe o que, que é desventura? Má sorte Eu olhava no dicionário tá escrito ali como má fortuna Então é uma herança ruim Deus <risos> Sobrou para o livro. Pro cara uma fortuna Só que é péssima É má É que nem o pai que morre e deixa dívida herança ruim, né? Morre e deixa inimigos que herança, você quer uma herança dessa? É má fortuna. E olha, é, muitas são as desventuras, desventura também é mau destino. Como assim mau destino? Gente boa também dá com os burros na água. É isso que esta palavra está nos dizendo: que mesmo o justo muitas vezes verá. Os seus projetos darem com os burros na água. Muitas vezes vai topar com má sorte. Muitas vezes vai herdar uma má fortuna. Vai cair no colo dele um negócio que ele não queria. É a ausência de felicidade. A ausência de felicidade. Muitas são as desventuras do justo pessoas boas sofrem mas leia aqui em seguida mas de todas as desventuras o Senhor o livra gente boa me permita dizer aí usar uma expressão aqui popular, passa por duros perrengues gente boa passa por maus bocados mas de todas essas coisas, os livra o Senhor, passa porque enfrenta e passa porque passa, você passa por isso porque você enfrenta isso, e você passa por isso porque isso vai ficar para trás, porque o Senhor livrará aqueles que são seus, agora é preciso fé para entender esta palavra, é preciso fé para acreditar, e é preciso fé para tomar posse disso. Deus nos deu uma arma poderosa. Deus nos deu uma solução constante. Deus nos deu uma vitória, diz a palavra do Senhor que vence o mundo. Como assim vence o mundo? Vence todas as dificuldades do mundo. Existe alguma resposta, alguma arma, alguma estratégia que a gente possa usar para vencer todas as situações, independente da natureza delas? Tem. Se chama fé que se manifesta pela oração. Com oração e com fé se vence qualquer dificuldade, qualquer obstáculo mas parece tão fácil, é, parece, só que a fé transforma a vida e a fé nos leva a agir, a fé nos dá ânimo, coragem, nos dá sabedoria, nenhum homem de fé, nenhuma mulher de fé é um inerte, é um largado, é um preguiçoso, porque ele pode ser até ele ter fé, porque no momento em que ele tem fé, a fé o levanta e o põe para agir. E Deus vai com ele e age por meio dele, e as situações vão se transformando. A vitória que vence as dificuldades da vida presente do mundo, é a nossa fé, diz a Palavra de Deus. É a nossa fé, e quando a gente perde a fé, nós enfrentamos problemas e dificuldades que com fé a gente não enfrentaria. Nós estamos num mundo que se afastou de Deus... E olha, onde o mundo se afasta de Deus, acontecem crimes, acontecem injustiças, acontecem desordens, acontecem guerras, mas você pode até falar assim, Márcio, mas as pessoas acreditam em Deus, só que é um acreditar de crença vazia, não é um acreditar de fé porque você pode até acreditar em Deus, ter um quadro de Nosso Senhor na sua casa, ter um crucifixo pendurado, usar uma medalhinha, mas viver como se Deus não existisse. Para mim, uma das coisas que mais me chocam, são pessoas que dizem que são cristãs, que dizem que são católicas, ou que dizem que são evangélicas, que brigam com os outros por causa de doutrina, mas na hora que você vai ver na vida dela, ela não põe nada em prática. Só usa para discutir e para brigar. Mas para fazer, aí você vê a pessoa dizendo assim, nada dá certo para mim, a minha vida é uma porcaria, eu sou uma pessoa de Deus e não acontece nada. Aí você pergunta para ela, mas você vive os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o primeiro na sua vida, ou é o dinheiro que é o primeiro na sua vida, ou é a sua vida de, de, de concupiscência e de pecado que é o primeiro na sua vida, ou é a, a, a sua gana de sucesso que é o primeiro na sua vida, ou é o, o, o dinheiro que é o seu ídolo, ou alguém que você pôs no lugar de Deus. Você cumpre os mandamentos? Não, é? não tomar o nome de Deus em vão Na hora da dificuldade, você blasfema Você pragueja, você vira e diz Eu não sei porque que eu estou é, buscando a Deus Porque nada de bom acontece na minha vida Você respeita o seu pai Você respeita a sua mãe Você tem amor por ele, você vai ver Opa, opa, opa Falar é fácil mesmo né? Tem gente que diz assim Eu não preciso me confessar porque eu nunca matei ninguém Será? Não matou de dar tiro, não matou de dar facada, mas foi matando de tristeza. Gente, viver uma fé só de palavras, até quem não acredita em Deus vai viver. Mas o que transforma a nossa vida e nos traz felicidade é viver a nossa vida em coerência. Precisa ter coerência com aquilo que a gente professa. Porque se a gente não tiver coerência Você vai gostar da canção nova Só enquanto ela diz o que você quer ouvir Estou amando a canção nova Adorando a canção nova Melhor canal do mundo Só falo o que eu quero ouvir Mas acontece de dizer Alguma coisa que a pessoa não quer ouvir Estou pensando seriamente se eu vou continuar ajudando Não, não é possível Esse povo Não, que decepção, que tristeza Meu amigo isso aí realmente separa, divide as águas, porque a canção nova ela não existe para levar palavra própria, ela existe para levar a palavra de Deus, e se está em conformidade com a palavra de Deus, a canção nova precisa proclamar, e se não está em conformidade com a palavra de Deus, a canção nova não tem o direito de levar então, nunca se escandalize quando você ver uma obra evangelizadora de verdade, se ela for verdadeira, se ela for legítima, desagradar as pessoas. Porque nem nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Mas eu vou lhe dizer, aqueles que mesmo desagradados foram com ele, com ele, encontraram a vida. Se salvaram mas Márcio, mesmo desagradado, sim, eu estava tomando banho, me preparando para vir para cá, e eu pensava comigo, como é que o amor nos salva, até mesmo quando a gente não acredita no que vai fazer? E lembrei de São João dizendo para os discípulos, para os apóstolos, com tristeza, gente, São João estava triste... Virou para Pedro, virou para Tiago, para os outros que estavam ali e disse, vamos, desçamos e morramos com Ele. Ele vai entrar em Jerusalém, Ele está sendo perseguido, Ele vai ser morto. Vamos morrer com Ele. Tentaram convencer Jesus a não ir, não conseguiram. Mas o amor que João tinha por Jesus Era tão grande Medida, né? Que não valia a pena Fazer diferente do que Jesus queria E o que, que aconteceu? Teve dois ali Um que fez Mesmo sem querer O que Jesus disse para fazer Que foi João João estava do lado de Jesus na cruz Aos pés da cruz João é, Seu com Jesus João viu Jesus ressuscitado Porque foi com Jesus Mesmo naquilo que aparentemente ele não concordava Teve outro Que disse que estava tudo bem Foi lá até dar um beijo no Senhor João estava contrariando Jesus Dizendo não vamos Nós vamos morrer Já que o Senhor vai Então a gente vai junto Mas vamos, vai todo mundo morrer Judas não Judas fingiu que fazia o que Jesus pedia, mas fez o que Ele queria e fez da cabeça dEle. E com um gesto de carinho, traiu o Salvador. Qual foi o destino de Judas minha gente? Foi o desespero, deixa eu dizer uma coisa a você, que às vezes tem dificuldade em entender o que a Palavra de Deus te pede, mas o Espírito Santo já colocou no seu coração um amor por Jesus igual ao de João, desça e morra com Jesus, se é de Cristo, nem que seja para pagar com a vida, vá até, até o fim, porque você vai encontrar a ressurreição, mas se não é de, de Deus, salta fora, porque tudo que nos tira de Deus e é contra a vontade de Deus, nos leva à experiência da morte, como foi o que aconteceu com Judas. Então, encerro com, é, para você, dizendo esta palavra, versículo 20. Muitos são as desventuras dos justos, muitas, muitos são os desgostos de um homem, de uma mulher de bem, mas de todas as desventuras, o Senhor o livra. Minha parte, sua parte é ser de Deus até o fim. Desçamos e morramos com ele O resto você deixa com ele Que você vai ver se ele livra ou não livra Aqueles que são dele Amém Você acompanhou Mais um podcast com a meditação Da palavra do Sorrindo para a Vida